0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil que traz autistas em sua equipe para debater temas relacionados ao autismo e à sociedade e cultura. Meu nome é Tiago Abreu, sou o host deste podcast e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério que sempre, todo início de mês de setembro, entra em pauta que é o Setembro Amarelo.
1: Meu nome é Otávio, é um prazer estar falando sobre esse assunto hoje, que é um assunto muito sério, eu fico muito feliz, é uma felicidade até um pouco boba, mas eu fico muito feliz que tenha um mês de conscientização sobre esse assunto.
2: E aí pessoal, aqui é o Paulo Alarcón e Suicídio é Coisa séria, é muito bom mesmo, que tem um mês de conscientização sobre esse assunto que é... Normalmente as pessoas subestimam.
0: E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos em diferentes espaços. Nossa central é o site introvertendo.com.br, onde você pode encontrar todos os episódios, informações sobre os integrantes, formas de entrar em contato com a gente, como por exemplo o e-mail ouvinte@introvertendo.com.br. e também lá você encontra todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, todos com o nick introvertendo. Agora, se você quiser somente saber formas de ouvir o Introvertendo, o nosso podcast está disponível em diferentes plataformas. Estamos no Spotify, no Cashbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também lá no YouTube. No YouTube você encontra duas versões de todo o episódio nosso. Uma versão principal, que é essa geralmente que é disponibilizada junto com o podcast nos aplicativos e uma versão sem músicas de fundo para quem tem sensibilidade auditiva ou para quem tem dificuldade de concentração, uma versão clean do episódio. Lá nesse mesmo canal do YouTube, nós liberamos vídeos às sextas-feiras em que nós discutimos temas relacionados ao autismo e cultura. E se você quiser interagir com a gente, discutir assuntos no espaço moderado e seguro, nós também agora temos um fórum. É só você acessar fórum.introvertendo.com.br. E também, se você quiser apoiar o Introvertendo e ajudar com que este podcast esse projeto de mídia feita por autistas continue a existir é só você procurar a gente no Padrim que é padrim.com.br barra introvertendo ou lá no PicPay é só buscar que os links estão disponíveis aí em todo post que a gente divulga Em 2018, nós fizemos um episódio, né, com a participação do Marcos, chamado Depressão, que foi o episódio número 24. Nesse episódio, a gente falou de uma forma mais pessoal sobre essa, esse diagnóstico, que é muito comum como comorbidade com relação ao autismo. E agora nós estamos chegando num período em que as pessoas falam bastante sobre suicídio, que muitas vezes está intrincado com a questão de depressão. E nós temos um mês todo para falar sobre isso, né? Antes de falar especificamente sobre a questão do suicídio, é importante a gente fazer a observação que o setembro amarelo é uma data criada em 2015 pelo CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Por que foi escolhido o mês de setembro? Porque o dia 10 do mês de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí então, desses quatro anos para cá... O debate com relação ao suicídio também, tanto no aspecto midiático quanto nos meios educacionais, se tornou muito mais frequente. Se você, por exemplo, ir lá do Google Escolar, né, que onde tem muitos repositórios de artigos, e digitar a palavra Setembro Amarelo, você vai encontrar vários artigos falando sobre grupos de discussão, é, sobre alguns temas. Eu não consegui encontrar nenhum tipo de pesquisa, por exemplo, que trouxesse algum número relacionado às campanhas do Setembro Amarelo com relação a taxas de suicídio, né? Eu não consegui encontrar coisas mais específicas, mais numeradas. Mas falar de Setembro Amarelo já se tornou algo tradicional ano a ano. E aí eu queria que vocês falassem a princípio, sobre a questão do, do risco de suicídio mesmo entre a população que é diagnosticada com autismo. Por que, que as pessoas dentro do espectro são mais propensas a terem, por exemplo, pensamentos suicidas?
2: Uma, um dado aqui que eu queria adicionar é que eu encontrei aqui um estudo sueco que ele concluiu que a idade a expectativa de vida média de autistas com distúrbio de aprendizagem é de 39 anos Enquanto que a expectativa de, de vida para pessoas com autismo sem sem problemas intelectuais é 12 anos menor do que a média. E, um, e uma das causas disso é o
1: suicídio. Então a pessoa que não tem as faculdades com, é, mentais comprometidas, elas se suicidam mais?
2: Na verdade, o, o autista tem uma taxa de suicídio um pouco maior do que a da população média e isso afeta a expectativa de vida média do autista, mesmo quando ele não tem distúrbios de aprendizagem. Hum, interessante. Porque
0: aí envolve uma série de questões relacionadas a intervenções, a própria questão da qualidade de vida, né, que acaba sendo afetada, então isso acaba sendo mais significativo. Se a gente pegar até essa parcela que do nosso podcast que são Oito pessoas E dessas pessoas tem uma parte significativa Que lidam com diagnóstico de depressão Fobia social Então dá pra gente fazer algumas correlações De que a temática do suicídio Querendo ou não, ela tá ali Intrincada, e uma coisa que me preocupa muito Com muita frequência É que quando eu frequento grupos de autismo No Facebook e nas redes sociais Eu vejo relatos Frequentes de autistas Que têm depressão Ou que têm ideação suicida mesmo, sabe? E, e aí muitos deles vêm com questões relacionadas a características é, do autismo. E eu acho que a principal delas vem da dificuldade de interação social. Então é muito frequente você ver, por exemplo, autistas frustrados porque não conseguem obter um relacionamento. Que não conseguem arrumar um emprego, sabe? Então às vezes são questões tão básicas, mas que para esse, esse grupo populacional é negado, assim. E a gente também tem uma outra tensão dentro da comunidade do autismo, que está cada vez mais frequente, que eu acho que isso vai ser discutido com maior frequência daqui por uns anos, que é sobre o entendimento que a gente tem sobre o autismo leve porque o que a gente fala sobre autismo leve é uma categoria que historicamente na história do autismo é um conceito um pouco, eu poderia dizer assim, vago, né? Historicamente, o que a gente considerava como autismo até ter o diagnóstico de síndrome de Asperger eram características que eram muito mais direcionadas ao autismo severo e então acabou se construindo justamente por essa visão um pouco superficial sobre as dificuldades do autista leve que vem também muito relacionada com o diagnóstico tardio né? a gente precisa falar isso então acabam que somatizando algumas comorbidades muito frequentes em autistas adultos diagnosticados mais tarde.
1: Isso é verdade. Eu acho que todos nós, no podcast, somos exemplos disso, sabe? Todos nós somos minimamente funcionais, somos capazes de fazer um trabalho muito bom, e por isso, quantas pessoas do nosso dia a dia não consideram o nosso diagnóstico por isso? Eu não sei se o que eu já tinha foram de ações suicidas, eu acho que não, sabe? Eu teve momentos em que eu passei por alguns momentos de muita tensão E eu não pensei, ai, ah, talvez eu devia me suicidar Eu pensei assim, muito no abstrato Suicídio seria uma opção agora
0: Você pensou de alguma forma, digamos assim, não deveria estar vivo? Não a
1: ponto de haver um impulso pra acabar com a minha vida, entendeu?
0: Por... Mas você pensou em suicídio?
1: Não, não pensei Eu pensei que o suicídio, eu pensei que outra pessoa na minha situação poderia pensar nisso
0: Eu sendo o mais honesto possível, não sei se isso se classificaria como uma ideação suicida porque é mais, mais uma coisa que eu acho muito interessante pontuar a partir do que você falou: foi a sua tentativa de se distanciar de você mesmo nesse processo. Porque você passou por uma situação de tensão, tudo ali tá intrincado aos seus sentimentos, mas talvez por uma dificuldade de você interpretar os seus sentimentos, você fez uma leitura tentando ser externo, só que de você mesmo.
1: Sabe? Exatamente, eu fiz exatamente isso. Na, facu... na faculdade de medicina, nós infelizmente, para... é, às vezes nós lidamos com um suicídio na faculdade por ano, sabe? E isso infelizmente é uma realidade. Esse ano, eu não lembro o nome do aluno, mas um, um dos nossos se suicidou e a faculdade inteira ficou comovida, sabe? E eu fiquei sabendo depois que ele tinha reprovado e eu achei que ele tinha se suicidado por causa disso e depois eu fiquei sabendo que ele tinha vários outros problemas, mas naquele momento que eu, pelo que eu ouvi, que eu hipotetizei que ele tinha suscitado porque ele tinha reprovado cara, eu comecei a chorar, eu senti uma sensação extrema de impotência sabe, assim poxa, eu queria muito que que eu acaso pudesse dar, ter dado a minha chance de ter conversado com ele se isso fosse fazer uma diferença sabe, e um e era um cara, Thiago, que eu nem conheço sabe e me afetou desse jeito
2: sim, essa, essa questão da falta de ser sentida foi uma das coisas que no momento que, que eu tive ideações suicidas eu... fez eu parar, na verdade mas essa situação é bem complicada porque no momento que eu tive ideação suicida isso vira um, um pensamento de é, hiperfoco mesmo e, na verdade, eu, essas ideias. Eu parei com essas ideias quando eu ouvi alguma outra pessoa que me mostrou que minha falta ia ser sentida. Mas. No momento em que vem essas ideias é. É complicado porque você não pensa nas outras pessoas. Você só pensa na, na situação que, tá, que você está passando e. que isso tem que acabar logo. Eu faço até tão... um. Então um episódio de um outro podcast Que, que fala muito bem desse, Dessa situação É o episódio de suicídio do, do Naro Rodo Mostra bem isso E é exatamente isso que passa na cabeça O que é um suicídio? O suicídio é uma tentativa De fuga
1: sabe? Nós como seres é, Nós como seres vivos nós procuramos fugir daquilo que nos tira a qualidade de vida, nos tira a sobrevivência. A questão do ser humano, porque nós temos cognição e nós temos sistemas sociais, nós temos sistemas, nós temos sistemas de significado, noções de propósito, a questão da fuga, ela toma, ela toma também é, outros significados. Você pega uma pessoa que a vida dela é invivível, na opinião dela que ela não aguenta ela não aguenta as companhias ela não aguenta as dificuldades ela não aguenta a falta de propósito ela como ser vivo ela vai querer fugir disso mas como ela, como ela vai fugir disso se na cabeça dela que para qualquer lado que ela vá para qualquer ação que ela faça para qualquer coisa que aconteça essa situação não vai mudar sabe ela procura fugir disso da forma como ela, da única forma que ela consegue, que ela consegue imaginar, se matando.
0: Quando a gente fala de Setembro Amarelo, né, de 2015 para cá, e quando eu falei lá no início do episódio que a temática do suicídio tem sido abordada de forma mais frequente na mídia, eu não consigo não lembrar da famigerada série da Netflix, né, que em português se diz Os 13 Porquês, que levantou um debate muito grande, um debate que foi até bastante produtivo para uma série tão polêmica que foi relacionado à da ação suicida e à prática de suicídio da protagonista da história, né, que era a Hannah Baker. Eu, particularmente, do meu ponto de opinião, para mim a série... Errou feio em vários aspectos. Não é uma série recomendável. Inclusive na época quando a série saiu. Eu lembro que o Michael assistiu. E o Michael ficou muito mal vendo a série. É uma série que causou um estrago emocional. Nas pessoas próximas que eu conheço. Que assistiram. Mas a, a série levantou. Um, uma coisa assim muito interessante. Que mostra o cuidado. Que a gente tem que ter quando a gente fala de suicídio. Porque eu lembro que quando a série saiu. Saiu uma notícia falando de que o número de ligações em serviços como o CVV relacionados a pessoas com edação suicídio subiu bastante. E as pessoas começaram a vibrar. Ah, então o, o suicídio está sendo mais discutido, então as pessoas estão procurando mais ajuda, então está sendo ótimo, o efeito da série foi muito bom. E aí ocorreu que tempos depois saiu um estudo mais aprofundado, mostrando que o número de suicídios também aumentou depois que a série foi lançada. Então, isso fez até com que a própria Netflix tivesse que editar a cena do suicídio que tá lá na primeira temporada, que saiu em 2017. E, e aí eu fico pensando, né? Do ponto de vista imediato, as pessoas tinham uma resposta totalmente, entre aspas, enviesada da consequência do que aquela série, aquela produção cultural tinha com relação ao suicídio. E aí o estudo mais aprofundado depois mostra um caminho bastante diferente, bastante preocupante. E aí eu fico pensando, até que ponto simplesmente falar de suicídio ajuda? Qual que seria a mensagem que a gente poderia ter, assim, do ponto de vista na hora de discutir suicídio, que realmente fosse eficaz a ajudar pessoas? Na primeira, primeira
1: coisa que eu vou falar, você falou da série da Netflix, eu não vi 13 Reasons Why, eu não vi os 13 Porquês, mas eu vi uma outra série que, pelo que você tá falando... A série que eu vi, eu posso dizer com segurança, ela transmite a mensagem que os três porquês não conseguiu. A série é Afterlife, Depois da Vida, por Rick Gervais. Eu vi essa série, ela tem uns 4 ou 6 episódios, é sobre um cara que perde a esposa depois de 30 anos de casado, e ele contempla o suicídio a cada segundo sabe? A questão do 13 Porquês você sabe me dizer qual foi a, a produção, se, ou se foram consultados psicólogos terapeutas ou se foi feito direto da cabeça dos diretores, dos a produtores
0: 13 Reasons Why foi baseada em um livro também. Ela é uma adaptação a primeira temporada é o que aborda o livro todo e o segundo a segunda temporada em seguida já cria uma história pra alimentar o sucesso que a própria Netflix queria, eu acho, né, que foi alcançado, então eles tinham que que dar continuidade. A série, ao longo que ela foi se tornando polêmica na segunda temporada, eles já colocaram no início do primeiro episódio, tipo uma alegação, falando assim: Olha, essa série aborda temas polêmicos, pesados, e talvez ela não seja indicada se você estiver passando por problemas. Eles tiveram que colocar esse disclaimer, porque a primeira temporada eles receberam muitas críticas nesse sentido.
1: Isso não
2: resolve nada, cara. A série começou errada, então... É, eu, eu acho que a série ela foi bem feliz no, em transmitir a mensagem dela e eu acho que transmitir que transmitisse a mensagem do, da conscientização sobre o suicídio talvez não seja essa não seja a melhor mídia para falar sobre isso, porque cada pessoa é um caso diferente tem motivações diferentes e métodos diferentes, inclusive é similar ao livro do Goethe, que também no século XIX glamourizou o suicídio o livro que eu me referi que foi, o, na verdade publicado em 1774 é o Sofrimentos ah. do Jovem Werther que, foi, que causou o chamado efeito Werther que várias pessoas se suicidaram o é, que acontecia no, no livro Não chegou a ser coletivamente Mas foi um efeito eu, Grande De pessoas se suicidando na Europa Por causa do, do livro
0: Essa questão do, do suicídio em massa Digamos assim, ou suicídio Incentivado na cultura, também me faz lembrar Nos anos 90, quando Kurt Cobain se suicidou Que também teve alguns outros casos de mortes Na música e também de de coisas, assim, de pessoas, né, fora do, do meio artístico, porque ele era uma pessoa muito notável, né, ele representava ali o, o espírito do tempo da época, né, a, o ápice da juventude nos anos 90, e aí houveram vários e vários casos, e aí a imprensa começou a explorar isso de uma forma bastante problemática, né, eu acho que eu posso falar isso porque eu sou jornalista, então não é uma crítica que simplesmente de que a mídia manipula e etc., é, mas assim, a gente faz, a gente tem uma série de questões éticas envolvendo a questão de cobertura de mortes, e falhou isso bastante ali naquela época. Eu acho que hoje, do ponto de vista de que são muitas e muitas décadas aí, que agora, principalmente com a questão do setembro amarelo, né, de toda uma discussão mais aprofundada, a gente tá começando a melhorar um pouco na questão do discurso.
1: É interessante você mencionar, Thiago, sobre Kurt Cobain... Porque com o Kurt Cobain começou aquela brincadeira de que todo roqueiro bom morre aos 27, né? Outra glamorização do suicídio. É, o clube dos 27, o né? O clube dos 27. Nossa, aquilo é ridículo demais.
2: Isso é mais recente, mas existe o Manual para Profissionais da Mídia, feito pela OMS, que foi publicado em 2000. Que é um guia sobre como profissionais de mídia podem noticiar suicídios. Isso não havia na época que o Kurt Cobain morreu, mas, por exemplo, num caso mais recente, a mídia teve um tratamento diferenciado quando comparado com os casos dos anos 90 e. Inclusive, sem dar muitos detalhes sobre o que aconteceu e que não aconteceu com o caso de, do Kurt Cobain, que todo mundo sabe como, como que ele se matou. E... Comumente criticada e já é de praxe não fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Exatamente. Inclusive foi por causa desse desse documento que muita gente também criticou a série 13 Reasons Why, que não seguiu absolutamente nada do que dizia nesse documento. O importante agora é que
1: as pessoas que têm essas ideações não se sintam sozinhas. E eu acho que pra isso, uma educação. Assim. Que nós estejamos mais abertos. A conversar, a dialogar, sabe? A, cara, como você mesmo falou. Você mesmo, Paulo, falou que o diálogo. Ele pode salvar a vida. Entendeu? Então. Isso tá, isso tá, isso tá ficando muito hip da minha parte. Mas é preciso amor para vencer para vencer isso, sabe? E não é um amor romântico
2: e tal. É apenas um amor empático, sim, a empatia é a palavra certa.
0: Quando a gente fala sobre a questão dos avanços, né, de uns anos para cá, eu acho que um ponto muito também relevante que eu me lembra, isso antecede a data do Setembro Amarelo, foi o caso de suicídio de dois comediantes. Né, dois, dois atores comediantes um desses casos que foi mundialmente conhecido que foi o Robin Williams e o outro caso que é o do Fausto lá que era comediante da MTV era um dos responsáveis pelo MS Renato né, pelo grupo humorístico e aí isso se levantou um debate muito grande porque as pessoas sempre associam a ideia do comediante com alegria, com, né, com o alto astral, com o humor e... E esses dois casos mostraram muito bem o quanto que a diferença entre o que você é em público e quanto que você é na sua vida pessoal é relevante, né? E eu acho que aí, a partir daí pra frente, foram vários avanços.
1: A questão do Rob Williams, ela é um pouco diferente. Ela não... Ela é uma questão de suicídio, sim. Mas ela se aproxima mais do suicídio assistido. Eu li um artigo de opinião Escrito pela mulher dele no jornal de neurologia. O suicídio dele se deve porque ele estava sentindo muita dor. Tinha uma doença degenerativa rara e ele estava sentindo muita dor por causa disso. Ele, ele falava comumente assim: Eu quero. Res... Ele não falava assim: Eu quero terminar a minha vida. Ele falava: Tudo que eu quero é resetar o meu cérebro.
2: Alguns casos também mostram que o... a depressão afeta, inclusive, qualquer pessoa. Embora o caso Exato. do Robin Williams seja. Seja um caso mais disparado pela doença degenerativa dele, né? É assim, apesar
1: de o caso do suicídio dele não, não, ser, não, não ser aplicado no que nós estamos falando, o fato de que ele foi triste a vida inteira, isso é muito considerável.
2: É, isso é bem documentado até. É, isso é bem documentado. É muito importante no... Para o suicídio ser consumado, é o é um momento de impulso, né? O suicídio é uma ação impulsiva e... O que foi esse gatilho, para o caso do Robin Williams, foi a doença degenerativa dele, mas... Passei por quatro momentos de, de ação suicida. O primeiro... Os dois primeiros deles foram... Antes de de ter o diagnóstico do autismo foi o primeiro dele no ensino médio quando... no ensino fundamental onde eu sofria bastante bullying naquele momento houve um período que eu queria simplesmente que aquilo acabasse o mais rápido possível o segundo caso que foi quando eu estava no... no mestrado principalmente na etapa final de, de trabalhar na dissertação e Passei por vários problemas que na época que incluíam um, um, a privação de sono por estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Naquele ponto houve momentos que eu que eu estive muito próximo de o suicídio. Me faltou o, o momento de impulso mesmo. Na verdade era o tipo de situação em que assim eu não tinha os materiais que eu que eu precisava pra... Vai ter um suicídio mas se eu tivesse, provavelmente eu não estaria aqui. As outras duas aconteceram já quando eu já tinha o diagnóstico e foram por... a, prime... a terceira ocasião foi por causa de problemas no trabalho mesmo. Eu passei por um período muito difícil no trabalho, com, com um projeto realmente complicado, com, com pessoas que... Que na sua frente te tratavam super bem, mas que por trás, quando tinham qualquer chance, te jogavam na fogueira. Então, foi um momento assim que eu, que eu, cheguei, que eu cheguei ao ponto de achar o, o local onde eu poderia fazer isso e e mais uma vez eu não eu, eu não tinha o material e nesse, e nesse caso foi curioso porque eu já tava eu já tava fazendo uso do antidepressivo e mesmo assim essas ideias vieram à cabeça e, eu, e a última situação foi por causa de de problemas financeiros que também é uma, uma causa importante de, de suicídio em, em pessoas neurotípicas né, né? e Nesse caso, um dos, um dos pontos aí que, que disparou isso foi, foi um período que, de duas semanas em que eu fiquei sem os meus remédios. Eles tinham acabado ainda não, e, a, e a próxima consulta com a psiquiatra estava tava duas semanas à frente. Foram duas semanas de, né, de total e né, por esse gatilho da, dos problemas financeiros que eu tava pensando assim, nossa não tenho como sair disso e e que talvez se eu acabasse com a minha vida ia ser ia ser melhor pra todo mundo mas, mais uma vez, um, foi uma conversa bem séria com a, com a minha esposa, que me ajudou a passar por esse momento. E hoje eu já tenho isso bastante controlado, muito por causa do antidepressivo, mesmo que após a, esse episódio, minha dosagem aumentou até.
1: É bem importante, uma pessoa que faz os de, de psicotrópicos manter o, sempre o estoque e tomar os remédios diligentemente, né?
0: Eu gravei um vídeo com o William Timura, do canal, canal Sobre Autismo Sobre Depressão, e aí ele relatou, durante o conteúdo, sobre as ideações suicidas. E aí uma coisa que eu e ele discutimos naquele vídeo, é que parece, aparentemente, pela minha observação, que não vale a pena conversar sobre de ação suicida com amigos. E eu falo isso porque as respostas que as pessoas dão, as pessoas mente dão a pessoas que têm de ações suicidas, são respostas padrão, previsíveis e que não ajudam em nada. É, sim, isso é verdade. Tem que se
2: falar com uma pessoa que... Que seja algo mais do que amigos, sabe? Ou alguém que tenha muito, muito tato pra falar sobre isso Mas de preferência uma pessoa que já tenha passado por essa situação E que tenha superado Somente a pessoa que passa por isso sabe como é sentir vontade de, de acabar com tudo
1: uhum. é, Pode-se dizer que o tato nesse ponto é tão importante quanto a empatia, né?
2: Pode-se dizer que, que os amigos vão ter boas intenções Mas com certeza não vão ter o tato pra falar sobre isso
1: não, não vão.
0: Do ponto de vista de respostas comuns, muitas vezes as pessoas falam: ah, as coisas vão mudar, você vai passar disso. Frases motivacionais que parecem ter sido tiradas de livros de autoajuda. Ou então, reações de espanto, que eu acho que também atrapalham bastante essas pessoas, né? É. Digamos assim: nossa, você não pode pensar nisso, que coisa absurda. Ou aquela típica frase que é pior do que qualquer coisa, né? Digamos assim, ah, tem gente que tá sofrendo mais que você. Ah, isso é, é,
2: é pior. do que é a mas... situação. Eu...
0: Porque isso, você culpa a pessoa pelo problema dela.
1: Exato. Isso, isso você também fala. Você tá se pondo num nível moral, moralmente mais alto, porque você não pensa nisso. Você
2: deixa explícito que aquela pessoa é a única que pensa daquele jeito. É, outra, tá. coisa, outra coisa péssima é falar que suicídio é covardia também. Exatamente. Tá, moralmente você está enterrando a pessoa. Só
1: falta ela se matar e você enterrá-la literalmente. Nesse ponto, você, existem inclusive é, situações na, previstas em lei em que uma pessoa que ela, ela tenha esse comportamento em relação a alguém com indiações suicidas, ela pode ser responsável legalmente a chamava de assistência suicídio.
2: E, na verdade, a melhor forma de você conversar com uma pessoa nessa situação é mostrar que a pessoa que está tendo ideações suicidas é muito importante para a vida das outras pessoas e, e mostrar realmente a falta que se vai fazendo.
0: E saber indicar né pessoas ad adequadas e então, tal, saber indicar... um. Bom profissional médico, se isso não tiver envolvido. Saber, por exemplo, se a medicação tem dias. Esses detalhes, eu acho que eles também ajudam bastante.
1: Ajudam. Quando você for falar com alguém que está passando por esse tipo de dificuldade, ouça mais do que fale e escute olhando nos olhos e fale olhando nos olhos.
0: É meio difícil você falar isso num podcast de autistas, né? <risos> é,
1: eu sei, mas
0: no sentido figurado você está querendo dizer se esteja realmente interessado em exato no sentido figurado porque tem gente que parece que faz o negócio de uma forma muito mais procedural né estou ali naquele procedimento e não tem realmente a intenção de, de estar ouvindo a pessoa é meio
2: complicado também falar em sentido figurado no
0: podcast de autismo né que isso mostra até as diferenças de de entendimento que a gente tem com relação às características do autismo
2: uma coisa que eu o que eu queria acrescentar é que realmente o, o autismo afeta o índice de suicídio e ele é, pro, ele é maior ainda em, em mulheres autistas. Isso foi um estudo feito em Utah, um estudo de 20 anos com milhares de pessoas no espectro.
0: Para falar um pouco sobre isso, então, a gente tem que discutir esse tema, né, sobre várias, vários detalhes em futuros episódios, como aqui a gente já falou. Por exemplo, nos episódios sobre mulheres, a questão do subdiagnóstico pode ser também uma hipótese bastante considerável, já que mulheres autistas passam mais despercebidas entre a população geral do que os homens. Mas isso é assunto para um outro episódio. Se você precisa de ajuda, nós estamos deixando as informações lá no nosso site, introvertendo.com.br, acesse os nossos links, os estudos que nós mencionamos aqui e até a semana que vem no nosso próximo episódio.
1: Até mais e muito obrigado por nos ouvir
2: até mais e, se você tá, está tendo de suicidas procure o CVV e lembre-se que você não está sozinho e, e que você vai fazer muita falta